Hören Sie mich? Hören Sie mich? Wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen. Wir werden alle, alle sterben. Endlich! Wir reden über den Tod. Schönen guten Tag da draußen, hier ist der Endlich-Podcast. Ich bin Caro und neben mir auf der Endlich-Couch sitzt Susanne, hallo. <lacht> ähm, neulich habe ich was gehört, Caro, entschuldige, ich unterbreche dich sofort. <lacht> ja, äh, neulich habe ich gehört, dass die alten Römer, wenn die früher eine Rede gehalten haben, dann haben die immer gesagt, liebe Sterbliche. Das habe ich auch gehört. Das war nämlich in diesem Deutschlandfunk-Feature über den Tod und das Sterben. Es ist ja November. Ne? Es ist November. Und das ist ja irgendwie der Monat, wo sich echt viel um Tod und Sterben und überhaupt dreht. Ich glaube, weil da so ein paar Feiertage und so sind. So alle Heiligen und dann Totensonntag. Toten. Und Totensonntag markiert ein Jahr endlich. Wow. Das ist unsere Jubiläumsfolge. Heute vor einem Jahr haben wir angefangen. Ja, und haben die Hosen runtergelassen. Volle Kanne. Ja. 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 Und ich finde es ganz schön, ähm, doch ganz schön wild. Also es hat doch einiges gemacht, oder? Mit uns meinst du jetzt? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das... Ich weiß ja nicht, du bist ja, warst ja schon so die Todesexpertin, so ein bisschen von uns beiden. Ich meine, du hast ja sein Praktikum gemacht und du hast auch schon deine Sterbebegleitungsausbildung angefangen mhm. und warst einfach so ein bisschen mehr äh, im, im Todesthema drin, ja genau. Ich hingegen überhaupt nicht, also so gar nicht. Ja. Du bist jetzt aber schon ich bin Newbie gewesen. durch das Ausbildungsjahr durch, möchte ich mal sagen. Ich, ich habe jetzt meine Ausbildung bestanden. <lacht> oh, wow, ich kriege jetzt das Endlich-Diplom. Genau. Endlich, äh, ja. Endlich fertig. Ich bin aber immer noch nicht fertig. Nee, das nicht. Ich habe einfach viel mehr drüber nachgedacht. Über den Tod generell, aus verschiedenen Blickwinkeln und so. Und das hat schon auch ganz schön krass mein Leben verändert. Hm. Ich muss immer Kerstin zitieren, die gesagt hat, dass sie gelernt hat, abschiedlicher zu leben ja. durch ihren Job. Und ich glaube, damit könnte ich das alles überschreiben. Müsste ich mal so, was habe ich aus meinem Podcast gelernt, einen Aufsatz schreiben. <lacht> Der würde heißen, ich habe gelernt, abschiedlicher zu leben. Ja. Und was das alles bedeutet. Ja. Und es bedeutet viele gute Dinge. Also für mich. Was meinst du mit gute Dinge? Naja, so dieses Gefühl, am Leben zu sein, ja. so zu schätzen lernt. Und nicht, nicht so, das kann ich jetzt noch aushalten und, und dann mache ich das und äh, in ein paar Jahren. Genau, in drei Jahren mache ich dann was anders. <lacht> genau, sondern das ist halt immer so, es ist immer so, nee, aber. Jetzt lebe ich und ich will auch gerne das fühlen, dass ich jetzt lebe. Mhm. Ja, ja. sowas. Also das muss ich auch sagen. Bei mir ist es wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das abschiedlicher Leben, das ist ja mein, mein großes äh, Endziel, <lacht> dass ich das lerne. Und ich kann gar nicht sagen, ob ich da weitergekommen bin. Aber was wirklich krass ist, das hatten wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen, als es um das posttraumatische Wachstum ging, dass man echt so Sachen merkt, dass die sich verändert haben, die man erstmal so eins zu eins vielleicht gar nicht so richtig in Beziehung setzen kann. Ne? Also dass man eben zum Beispiel dafür sorgt, dass es einem gut geht und dass man mhm. auch seine Grenzen wahrt. Oder erstmal wahrnimmt. Ja, genau. Genau. Ja. Und dass man so ein ganz, das finde ich ja ganz toll an dieser Theorie des posttraumatischen Wachstums, was wir letztes Mal besprochen haben, dass man überhaupt merkt, was für einen gut ist 
und das dann auch umsetzt. So. Und das sind ja so Sachen, wo man erstmal so denkt, ja, die Beschäftigung mit dem Tod hm. ist jetzt nicht so eine direkte Linie dahin, aber das hat irgendwie echt alles damit zu tun. Als ich neulich auf dem Land draußen war, habe ich echt gedacht, und das finde ich total irre, dass ich dieses, dass ich so ein ganz starkes Gefühl mittlerweile habe, wenn ich irgendwie wirklich draußen in der Natur bin und wenn ich die Sonne untergehen sehe oder irgendwas, mhm. dass ich so froh bin ja. und so dankbar. Und ich habe ja jetzt keinen Glauben an irgendwas, also ich bin jetzt keinem Gott oder irgendwas dankbar. Und trotzdem habe ich so ein krasses Dankbarkeitsgefühl in mir. Und ich sage dir, Susanne, ja. dieses Gefühl kannte ich vorher nicht. Ich kannte das Gefühl nicht. Für mich war das selbstverständlich. Wenn es mir gut ging, war das selbstverständlich. Und das mhm. ist es nicht mehr. Und das hat die Beschäftigung mit dem Tod definitiv für mich verändert. Wow. So eine ähnliche Frage hat uns doch auch Marlene vom Kurier aus Wien Genau, gestellt. wir haben ein Interview <lacht> gegeben dem, dem Kurier. Was uns das gebracht hat, uns so lange mit dem Tod zu beschäftigen, weil es ja, ja. Dann jetzt schon auf ein Jahr zugeht. Genau. Und es mir nur spontan eingefallen, dass ich einfach viel mehr Spaß habe. Total. <lacht> seit, seit, seit der Tod so bewusst in mein Leben getreten ist. Ich habe vielleicht nicht mehr Spaß. Ich hatte früher auch viel Spaß, aber ich kann den Spaß anders genießen. Mhm. Mhm. Das ist eine gute Antwort auf die Frage, was der Tod, die <lacht> Beschäftigung mit dem Tod verändert. Das ist auch eine etwas äh, unerwartete Antwort. Vielleicht. Das scheint paradox. Ja. Sag mal, wollen wir vielleicht einen Schnaps trinken? Einen Schnaps? Ja. Entschuldige. <lacht> Okay. Ja, das finde ich auch gut. So. Aber weißt du was, Susanne? Hm. Wir haben völlig vergessen, unseren Gast anzukündigen. Ich habe ja schon wieder direkt angefangen, haben Lust zu quatschen. Ja. Ja. Wir haben nämlich einen Gast. Erzähl genau. mal, wer ist denn das? Also heute, ähm, unser Jubiläumsgast, möchte ich mal sagen, mhm. ist äh, Roland Schulz. Und Roland Schulz ist, ist Journalist. Schreibt fürs SZ-Magazin und hat da einen irre tollen Text äh, geschrieben, den er jetzt erweitert natürlich und vertieft als Buch herausbringt. Mhm. Und das Buch heißt So sterben wir. Und das ist auch das Thema äh, unserer heutigen Sendung. Ja. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig intensives Buch, mhm. ähm, was wirklich so Nachhalt wie weniges, was ich in meinem Leben gelesen habe. Und ich musste währenddessen an verschiedenen Stellen anfangen zu weinen. Oh, echt ja. Ja, und das führt einen halt so Schritt für Schritt dadurch, was genau passiert, wenn wir sterben. Hm. Und er erzählt das halt so wahnsinnig intensiv. Ja, er spricht einen ja auch mit du an. Richtig. Ja? Und dann, dann fühlt man sich so reingezogen sofort. Und das macht total was hm. mit dir. Also ich habe echt gedacht, da hat man so zum ersten Mal wirklich, oder ich hatte da zum ersten Mal wirklich so ein bisschen das Gefühl, ich kriege so einen Hauch einer Ahnung davon, wie das ist zu sterben. Und sonst müssen wir jetzt noch sagen, wer, wer uns unterstützt. Ja, genau. Und dann haben wir ja auch noch Unterstützer, denen wir danken möchten. Diesmal haben wir Felix Kiel, dem wir danken wollen. Danke, Felix. Der hat das Understanding-Paket gewählt. Und da kriegt man einen Shoutout hier bei uns im Podcast. Und wir sagen vielen, vielen Dank, Felix. Total cool, dass du uns unterstützt. Ja. Und äh, es gibt noch jemanden anders, nämlich Andrea Hahn, die uns zwar nicht über Steady unterstützt hat, aber die uns einfach mal so was gespendet hat. Das kann man nämlich auch machen. Und da wollen wir auch sagen, tausend Dank. Sehr cool. Unser Herz ja. fliegt dir zu. <lacht> ja, wir waren ja bei dem, bei dem Todesmonat November. 
Und im Zuge dessen gab es ja jetzt echt viel Berichterstattung ja. irgendwie über das Thema. Und du hast ja ganz am Anfang mit den, mit den Römern, waren es die Römer oder die Griechen? Ja, das weiß ich auch immer nicht mehr. Ich glaube, es waren die Römer. Ich glaube auch. Hm. Naja, also jedenfalls, genau, dieses Deutschlandfunk-Feature, wo, ähm, wo du das gehört hast und ich auch, war ziemlich gut. Und da war ja unter anderem Thomas Macho, ja. ähm, über dessen Buch wir ja auch schon öfter gesprochen haben. Und der hat so einen Hinweis gegeben, der mich mal wieder sehr nachdenklich gestimmt hat. Da ging es eben auch darum, ne, was kann eigentlich das, die Beschäftigung mit dem Tod Gutes hervorbringen. Und dann ging es natürlich auch um das gute Leben und dass man sich seinem Leben bewusster wird. Und es im Endeffekt, ähm, so paradox das auch klingen mag, vor allem aufs Leben einzahlt. Und dann warf er ein, dass er so sagte, ja, das ist so, aber man darf natürlich wirklich nicht vergessen, dass Tod und Sterben oftmals auch ein Thema ist, wo die Leute überhaupt keine Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen, weil die eben durch Kriege oder mhm. durch wirtschaftliche oder soziale Not oder was auch immer damit konfrontiert sind und tagtäglich ähm, irgendwie damit leben müssen und umgehen müssen. Und wo so eine Art der ja, irgendwie doch privilegierten Beschäftigung damit, die dann auf dein Leben einzahlt, vielleicht gar nicht möglich ist. Also es ist eigentlich so ein Luxusding, sich mit seiner eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, wenn man nicht ständig dazu gezwungen wird. Ja, äh. also was heißt Luxusding? Ne? Ich meine, das ist natürlich so eine Sache. Also Aha. ich ach, finde diesen Ausdruck Luxusprobleme zum Beispiel echt schwierig, weil ich natürlich dieses Konzept verstehe, ja, von man sollte sich sozusagen dessen bewusst sein, hm. Aber an vielen Stellen hilft das, finde ich, halt auch nur bedingt, das dann auf die Art und Weise klein zu machen. So. Und das ist so ein bisschen eine unlösbare... Das herabzusetzen, meinst du, oder? Genau. Und das ja. ist so ein bisschen so eine unlösbare Formel. Das, finde ich, trifft halt auch total auf den Tod zu. Also auch an, an anderen Stellen. Zum Beispiel, ähm, als er das gesagt hat, Thomas Macho, habe ich so diesen Bogen geschlagen zu, als ich selbst getrauert habe, dass dann ja plötzlich dieser Tod von diesem einen Menschen, der dir so nah war, so riesengroß wird, dass irgendwie fast gar nichts anderes Platz hat. Mhm. Und dann sind mir auch ständig natürlich irgendwelche, wie es halt immer ist in den Nachrichten und in der Zeitung, sind Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken oder keine Ahnung was. Und das war dagegen... Das hat einfach überhaupt nichts miteinander zu tun in deiner, also weißt du, ich habe ich hab es nicht hinbekommen, diese beiden mhm. Dinge miteinander in Bezug zu setzen. Und das ist so ein bisschen, finde ich, eine unlösbare Formel, weil einerseits finde ich es natürlich total wichtig, dem Platz einzuräumen, deiner Trauerplatz einzuräumen und das eben auch genau aus dem Grund nicht zu schmälern durch mhm. sowas wie, ja, aber es sterben ja tagtäglich Leute. Das ist ja total, ist ja überhaupt nicht hilfreich. Nee. Ja. Nee. Und gleichzeitig finde ich das aber eben total gut, das mitzudenken, eben an so einer Stelle, wo es, wo wir alle irgendwie so ins Schwärmen geraten darüber, dass die Beschäftigung mit dem Tod total wichtig ist, eben zu sagen, ja, aber das ist auch ein Privileg, das tun zu können. Absolut, das finde ich, find ich sehr gut, dass du das sagst. Aber ich meine, also man kann das von anderen Perspektiven vielleicht betrachten und, und sich bewusst machen, dass man ja. eine privilegierte Position hat und sich mit dem so relativ untraumatisiert auseinanderzusetzen. Hm. Naja, und ich glaube, also das ist auch so ein Hauptpunkt in der Beschäftigung mit dem Tod. Das braucht diese komische Balance von, man muss immer mitdenken, dass es anders ist, wenn man das freiwillig tut, 
als wenn man das in einer Situation ja. tut, wo man reingeworfen wird und, und ja, aber wenn man wenn einem jemand stirbt, dann also dann macht man das ja auch nicht freiwillig. Genau, das meine ich ja. Ach so. Also wir Ach so. tun das ja jetzt sozusagen so halb freiwillig. freiwillig. Also ich tue es halb freiwillig, <lacht> weil ich, ich fürchte, ich bin noch so ein bisschen ich bin immer noch so ein bisschen geworfen in dieser ganzen Situation. Mm. Und ich mache so ein bisschen halb freiwillig. Also ich ich finde es interessant, weil es weil ich es halt auch intellektuell interessant finde, mich damit auseinanderzusetzen mit dem Konzept, was ist tot, wie, wie kann man das überhaupt konzeptualisieren, was kann man da, kann man da irgendwas verstehen dran oder nicht, das finde ich interessant und es gibt mir halt auch schon so ein bisschen, vielleicht wie Humor oder so, es gibt mir so einfach so eine, so ein bisschen Abstand zu dem Thema und dann kann ich das angucken aus verschiedenen Ecken, ohne dass ich da jetzt direkt drin hänge, aber wenn mich jemand nach meinen Erfahrungen fragt oder dann hänge ich da, dann bin ich da sofort wieder drin. Hm. Also und kann mich da auch nicht so richtig, also dann würde ich nicht sagen, dass ich mich freiwillig damit befasse. <lacht> Scheiße. Nein. Ja, so ist es. Ich meine, das ist ja der Ausgangspunkt unseres Podcasts, ja, dass ja. wir uns äh, eigentlich nicht freiwillig damit beschäftigen. Aber es ist natürlich, es ist sozusagen der Anlass. Ne? Und da liegt ja auch Zeit dazwischen. Also ich glaube, dass es halt in so einer akuten Situation sozusagen ist es immer anders, als wenn man irgendwie dann nochmal mit ein bisschen Abstand irgendwie drauf guckt und dann doch irgendwie die Entscheidung trifft, sich damit zu beschäftigen. Ja. Du hättest ja auch die Entscheidung treffen können, dass jetzt mal wieder gut ist mit dem Thema ja. und du dich anderen Dingen zuwendest. Ja, stimmt. So wie ich das vorher <lacht> mal gemacht habe. <lacht> so ist das. Aber weil wir ja heute über das Sterben reden wollen, so, so sterben wir. Wir haben ja schon öfter mal ähm, das angesprochen also, und wir haben uns vorgestellt, also du hast oft gesagt, Caro, dass du dir dein eigenes Sterben nicht vorstellen kannst, mhm. weil weil das so ein großes Thema ist und irgendwie so weit weg vom vom Leben. Hast du denn jetzt nach der Lektüre von Roland Buch, hast du denn da irgendwie eine andere eine andere Perspektive drauf bekommen? Ja, schon ein bisschen, muss ich sagen, weil ich, ich sage ja immer, ich habe eigentlich gar nicht so viel Angst vor dem Tod, aber vor dem Sterben, ja, genau. also auch ja. der Art wie man vielleicht stirbt, weil man das ja nicht unter Kontrolle hat und weil es im Zweifelsfall mit Schmerzen und Leid einfach verbunden ist. Aber ganz ehrlich gesagt, es gab so ein paar Stellen, wo mich so eine ganz komische, total existenzielle und wirklich so, ich hatte das Gefühl, dass so eine ganz allumfassende Traurigkeit angeweht hat. Und ich glaube, das ist... Das ist so ein Hauch von dem, was man tatsächlich spürt, wenn man dann in der Situation ist und wirklich merkt, okay, dieses Leben, was ich eben mein Leben lang führe, das kommt jetzt einfach zu einem Ende ja. und ähm, ich werde dann nicht mehr sein. Und ich glaube, dass das wirklich was ist, was man nur bedingt vorwegnehmen kann, was das mit einem macht. Und wie gesagt, da hat mich wirklich so eine Traurigkeit so ein bisschen gestreift, wo ich so dachte, wow, okay. Eine existenzielle Traurigkeit. Ja, genau. Die so begründet ist und eigentlich in, im, im Sein verrückt. Ja, und also es gab eine Stelle in dem Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich wirklich echt traurig wurde. Und das ist schon ganz am Ende, wo dann beschrieben wird, der Zeitpunkt, wo wirklich der letzte Mensch stirbt, der noch irgendwas mit dir zu tun hat. Also der quasi schon geboren wurde, als du schon gestorben bist, aber der dich noch irgendwie als entfernten Verwandten, Ahnen, keine Ahnung, so Geist kannte. Mitgetragen hat, ja. Genau. Und wenn der weg ist, dass dann in dem Moment einfach wirklich nichts mehr von dir übrig bleibt. Und dann hat er auch irgendwie geschrieben, dass es 110 Jahre lang wert wird, ich glaube, deine Geburtsurkunde aufbewahrt. 
und dann wird, die, wird das vernichtet. Und mhm. dann ist von dir wirklich nichts mehr da. Und da habe ich so gedacht, Alter, Verwalter, <lacht> scheiße, das ist, das ist wirklich so. Irgendwann bist du einfach weg vom Fenster und nichts mehr erinnert an dich. Und das fand ich krass. Wow, das ist wirklich heftig. Ich habe in letzter Zeit viele Friedhofsspaziergänge vorgenommen, mhm. weil ich ähm, eh gerne auf, auf Friedhofe gehe, aber besonders gerne im Herbst. Ja. <lacht> weil es dann äh, schon immer besonders schön ist und so. Und in Berlin gibt es echt richtig schöne Friedhöfe. Ja, das und ich war auf so einigen. Diese ganz alten und coolen Gräber und so, die sind da halt seit äh, 1873 noch oder so. Ja. Aber zum Beispiel das Grab meines, meines Opas, das, der gestorben ist, als ich acht war, das gibt es halt schon nicht mehr. Ja. Und das, ich finde, also, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, worauf ich hinaus wollte, aber das ist so was Ähnliches. Das ist so dieses dieses Verschwinden. Ich meine, der ist ja noch da, weil ich mich noch an ihn erinnere mhm. und weil ich auch weiß, dass dieses Grab noch gab, aber außerhalb von mir gibt es den schon nicht mehr. Ja. Und das, und das geht zu so vielen Leuten so. Es gibt einfach so viele Tote. Ja. Und Begrabene, die einfach dann so von der Zeit weggewischt sind. Richtig. Aber, <lacht> ich möchte sagen, da greift ja wieder meine Wellenbewegung-Theorie. Und ich finde wirklich, die ist tröstlich. Aber so. hat die das nicht gerade, hast du die nicht gerade selbst entkräftet? Nee, eben nicht, weil... Du musst die nochmal erklären kurz. Okay, also die Idee der Wellenbewegung, die habe ich von Irwin die Jalom aus äh, seinem Buch. Ich glaube, das heißt In die Sonne schauen. Und der äh, beschreibt darin, dass er eben auch nicht an irgendwas glaubt und auch nicht glaubt, dass wir, dass wir irgendwie wiedergeboren werden oder so. Und dass er aber sehr viel Trost in dieser Idee der Wellenbewegung gefunden hat, die sozusagen besagt, dass jeder Mensch mit seinem Leben ähm, und mit, dem, mit den Entscheidungen, die er trifft und mit dem, wie er sein Leben lebt, kleine Bedeutungswellen aussendet und das Veränderungswellen vielleicht oder? ja genau ja. und das eben keine Ahnung wenn ich jetzt die Entscheidung treffe ich oder ich habe ja die Entscheidung getroffen ich hänge meinen Job an den Nagel und versuche mein Leben irgendwie so zu leben dass es nicht nur um Arbeiten und Geld verdienen und so geht sondern versuche mir ein Leben zu bauen dass ich nicht bereue wenn ich irgendwann mal sterbe ja das kann im Zweifelsfall jemanden bestärken, das auch zu tun. Oder einfach nur darin bestärken, mal darüber nachzudenken und vielleicht was ganz anderes in seinem Leben zu verändern. Ja, oder überhaupt was zu wollen. Genau, also darüber irgendwie sich mal für fünf Sekunden Gedanken zu machen. Und dass sozusagen solche Dinge immer weiter äh, gehen, also von Mensch zu Mensch. Und das kann sich ja so vertausendfachen, ne? mhm. weil du kannst ja natürlich diese Wellen an ganz, ganz unterschiedliche Menschen äh, auch an ganz unterschiedlichen Stellen in deinem Leben weitergeben. Du kannst es, hast es vielleicht auch bei deinen Kindern. Ich meine, natürlich gibst du deinen Kindern was mit, was jemand anders seinen Kindern halt nicht mitgeben würde. Mhm. Was nur du denen vermittelst, weil du du bist. Ja, ich verkocke sie halt auf meine Weise. <lacht> ja, genau. <lacht> Und das ist halt auch außerfamiliär. So. Bei mir habe ich immer ganz stark dieses Gefühl, dass eben meine Freundin Andrea, die vor sieben Jahren gestorben ist, das bei mir bewirkt hat. So, Die war halt so ein totaler Freigeist und die hat mir immer gesagt, Caro, du hast nur dieses eine verdammte Leben ja. und alte Wege leiern irgendwie aus und du musst neue Dinge wagen und das hilft alles nichts. Und das hat die zu einem Zeitpunkt gemacht, wo bei mir noch so alles ganz ganz geordnet und klar war, ich baue jetzt an meiner Karriere und 
such mir einen guten Job und so. Und ich glaube, dass das immer noch in mir wirkt. Und ich glaube schon auch, dass, das, dass ich das auf irgendeine Art an irgendwelche anderen Leute wieder abgebe. Also an mich hast du auch schon was abgegeben, auf jeden Fall. No. <lacht> Obwohl ich meinen Job jetzt nicht an den Nagel hängen werde. Aber ich, immerhin habe ich mal kurz drüber nachgedacht und fand ihn dann gut und ja, eben. ihn behalten. Ja. Und genau das ja. ist doch der Punkt, dass, dass es halt für unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Dinge heißen kann. Mhm. Aber dass man halt das mal... Ja, auch abhängig von den äh, Situationen, in denen die sind ne und welche welche Mittel die so zur Verfügung haben und genau. wie viel Verantwortung die irgendwo drum zu tragen haben oder sowas. Richtig. Ja. Ja, ja. So, und ich glaube halt, dass diese Wellenbewegungen, das sind dann halt so, ich glaube, der beschreibt es so mit Mikrobewegungen, die dann irgendwann noch übrig sind. Ich ne? so. bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich eine wissenschaftliche Theorie ist, die du da mal erzählst. Und die ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Oh Gott, also ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist bestimmt irgendwie so was Halbesoterisches. Nein, das ist oh. einfach eine... Ich weiß überhaupt nicht, was das mit Esoterik zu tun hat. Das ist doch Ja, weil so komische Energiewellen und so, das gibt es auch... Äh, Aber das stimmt doch gar nicht. Das hat doch mit Energie gar nichts zu tun. Das hat doch handfeste Du. Was ist denn bitte handfest an Bedeutungswellen? Susanne. Das möchte ich aber wissen. Pass mal auf. Also wirklich, das ist jetzt, das, da muss ich jetzt insistieren. Ja, bitte, bitte insistieren Sie. Weil das ist doch wirklich so. Guck mal, gerade am Beispiel deiner Kinder. Das ist doch ganz klar. Die wären niemals die Menschen, die sie sind, wenn sie nicht dich als Mutter hätten. Ja, okay, aber das trifft ja auf jeden zu. Ja. Aber das ist doch redundant. Nee, eben nicht. Hm. Es ist was Hyperpersönliches, was du an jemanden anders weitergibst. Und der ist deswegen in guten und schlechten oh, Hinsichten, ja. Ja. Ähm, trägt der das weiter. Na ja, du hast ja recht. Okay, gut. Also es ist so, so eine psychologische Theorie vielleicht eher. Also du siehst schon, ich brauche meine Kategorie. Du kannst mir nicht hier so sowas geben und dann sagen, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Und dann soll ich das irgendwie... Dann weiß ich nicht. Dann, dann schwimme ich da drin rum und habe Angst, mich in irgendwelchen esoterischen Dingen äh, zu versteigen. Ja, die Angst habe ich ja schon lange abgelegt. <lacht> Aber du hast ja generell die Angst abgelegt. Wie du schon sagst, du hast ja auch deine existenzielle Angst so ein bisschen abgelegt. Weil das ist nämlich auch das, was mir eingefallen als du erzählt hast, mit dem Job an den Nagel gehängt und irgendwie so, das ist ja für viele Leute ein wahnsinnig angstbesetztes Thema. Mhm. Und das ist ja, ich meine, da kommen wir auch wieder zum Sterben und zum Tod und so. Das ist ja auch alles so wahnsinnig angstbesetzt. Das ist ja so, dass man sich halt in dem, was man hat und was man kennt, zufrieden fühlt. Hm. Und der Tod ist ja per se die Gegenutopie, wie Bloch sagte. Um es mal hier noch kurz irgendwie einzutaten, noch reinzubringen. Ja, Aber es ist halt auch einfach das andere zu zu allem, was man sich so vorstellen kann. Ja. Egal, was für eine Art von Leben man jetzt hat. Ob man jetzt sehr, sehr geregelt allen Dingen nachgeht oder ob man eher so ein bisschen freiheitlicher unterwegs ist. und ja. Aber es ist, bleibt doch am Ende, bleibt doch immer diese Angst. Das ist doch eigentlich das, woran alle denken, wenn sie ans Sterben denken, oder? Dann, dann kommt doch diese Angst, ich möchte mal fast sagen, so eine Art Panik mhm. ist das. Ich bin mal als, äh, als Kind war ich im Schwimmbad mit mit meiner Freundin und wir haben so, so einen Wettbewerb gemacht, wer die meisten Rollen unter Wasser kann. Und dann weiß ich noch, habe ich so viele Rollen gemacht, dass ich die Orientierung verloren habe mhm. und nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Oh, wow. Und wirklich kurz echt richtig Panik hatte, dass ich jetzt sterben würde, ja. weil ich auch nicht mehr genug Luft hatte und so. Und dieser dieser Moment, an den kann ich mich immer noch erinnern, ich war da glaube ich acht oder neun oder sowas. Mhm. Und den stelle ich mir immer wieder vor, wenn es darum geht, mich jemand fragt, hast du Angst vorm Sterben? Dann würde ich immer sagen, ja, Angst vielleicht nicht, aber Panik, ja. Ich habe voll Panik vom Sterben. Vom Tod nicht, aber vom Sterben ja. Also, oder ist das nicht das, das große Ding? Du meinst, die Angst ist das die große Angst, Ding? Ja. Klar. Die Angst 
vor dem Kontrollverlust. Das, da kommen wir ja immer wieder drauf zurück. Aber diese große, ich glaube wirklich, dass die eine große Angst ganz viel mit den vielen kleinen Ängsten in unserem Leben zu tun hat. Und ich glaube, dass man bei diesen kleinen Ängsten ganz gut anfangen kann. Ah, okay. Wobei so, es natürlich, genau, aber auch da kommen wir wieder zu diesem Privilegienthema zurück. Ne? Mm. Ich kann es mir halt auf irgendeine Art leisten, meinen Job einfach so an den Nagel zu hängen. Ja. Und andere Leute können das im Zweifelsfall nicht. Ja, naja. Das ist halt, das ist wirklich eine unlösbare Formel. Hm. Wir sind, es ähm, ist halt, ja, es braucht gewisse Voraussetzungen. Ja. ja. Was fällt uns noch zum Sterben ein? Also die Angst. Ja, ich glaube, das sind vor allem diese zwei Gefühle, ne, die mir da immer so in den Kopf kommen. Das ist entweder also die Panik, also ich, das ist keine Angst, das ist wirklich Panik. Und und halt diese Traurigkeit, die einen dann so anweht. Mhm. Ne? Über über das, was man jetzt nicht mehr erleben kann. Über all das, was man möglicherweise nicht gemacht hat. Oder dass es einem halt einfach so wahnsinnig gut gefallen hat hier. <lacht> und in diesem Körper und mit diesem, weiß ich nicht, dass es halt einfach echt gut war. Und man eigentlich dann wie wenn man so ein gutes Buch zu Ende gelesen hat, wo man auch so ein bisschen mhm. so einen Anflug von so einer Traurigkeit bekommt, aber dann halt in, in richtig krass. Ja, wobei ich mich schon ein bisschen frage, ob das vielleicht zwei unterschiedliche Qualitäten hat. Also einmal diese Art bereuen, weil man das Gefühl hat, vielleicht nicht sein Leben gelebt zu haben oder den Erwartungen anderen Leuten immer nur gerecht geworden ist oder Dinge nicht gemacht hat. Mhm. So. Und das sagen ja ganz viele Leute, die mit Sterbenden arbeiten, dass das immer das große Thema am Ende ist. Was habe ich eigentlich nicht gemacht? Was wollte ich immer machen und habe es aufgeschoben? Also ja. dass sozusagen das Bereuen-Thema immer ganz, ganz groß ist. Und das ist, glaube ich, bitter. Also weil es natürlich auch nicht zu lösen ist. Und ich frage mich eben, ob das vielleicht noch mal eine ganz andere Qualität hat, als diese existenzielle Traurigkeit. Bestimmt. Weil was halt gut war. Weil ja. weißt du, wenn was gut war, klar bist du wahnsinnig traurig, dass das zu Ende geht. Ja. Aber das hat nicht dieses, ja, es hat eben nicht das Bereuen. Es hat nicht sich. die Bitterkeit. Ja. Es ist einfach traurig. Ja. ja. Und ich glaube, dass ich diese Traurigkeit echt besser aushalten kann als aber du bist ja eh Melancholikerin. <lacht> ja, wohl wahr. Also du genießt ja auch die Traurigkeit so ein bisschen. Nee, ich bin ein bisschen Friends with Sadness. Ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich so Friends mit Sadness bin. Ich, aber dieses Bereuen, das liegt mir nicht. Das, also nee. Glaubst du, dass du irgendwas, also wenn du jetzt sterben würdest, würdest du irgendwas bereuen, was du nicht gemacht hast? Ich glaube, dass wenn ich jetzt sterben würde... Und das ist total verrückt, ne? weil genau diese, ich würde sagen, so die letzten drei, vier Jahre da bei mir so einen großen Ausschlag gegeben haben, weil wenn ich davor gestorben wäre, dann bin ich mir ganz sicher, dass ich mich komplett anders gefühlt hätte, als wenn ich jetzt sterben würde. Und es wäre natürlich immer noch traurig, schlimm und alles, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich in den letzten drei, vier Jahren angefangen habe, mein Leben zu leben. Hm. Und das macht den Unterschied. Also das ändert alles. Und obwohl das nur diese drei, vier Jahre sind, und obwohl ich wirklich hoffe, dass hm. ich diesen Weg fortsetzen kann und hoffentlich noch ganz lange, macht der Wett, dass ich davor, ich würde sagen, vielleicht 15 Jahre lang echt in eine Richtung gelaufen bin, die nicht meine war, sondern die gesteuert war von Erwartungen, von ich weiß nicht genau, von selbst auferlegten Dingen, die man glaubt, erfüllen zu müssen. Mhm. So. Also du glaubst, äh, jede Sekunde zählt. Mhm. Mhm. 
Ja, also das Gefühl habe ich. Das Gefühl habe ich wirklich, wenn ich so vergleiche, was diese letzten Jahre, wie wertvoll die sind. Obwohl das nur so eine kurze Zeit ist, dann glaube ich ja, dass das echt, dass so der Moment zählt. Wow. Ja. Mann, jetzt sind wir schon wieder ähm, echt weit fortgeschritten, oder? Wir sind deep in the shit, würde ich sagen. <lacht> ich muss jetzt hier da, ich habe echt gerade Lust, darüber, furchtbar drüber nachzudenken, aber ja, die Zeit ist fortgeschritten. Und ähm, es gibt ja auch noch Fahrradgedanken. Genau, wir sind jetzt schon bei den Fahrradgedanken und die kommen diesmal von Susanne. Von mir nämlich, ich bin das mit dieser Stimme. Fahrradgedanken. Was glaubst du passiert, wenn du stirbst? Dann ist alles vorbei. Glaubst du, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Nein. Was stellst du dir vor? Schwarz. Man spürt nichts mehr. Also, dann ist weg. Glaubst du, dass Sterben zum Leben gehört? Ja, jeder stirbt. Und gehört der Tod auch zum Leben? Nee. Verrückt, oder? Tod und Leben gehört zusammen, aber ist nicht das Gleiche. Und was gehört zum Sterben, das Leben? Ja, weil man kann ja nicht sterben, wenn man nicht gelebt hat. Also doch, eigentlich schon, aber nicht so richtig. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich bin Helene, elf Jahre alt. Ja, Wahnsinn, jetzt sitzen wir schon hier mit unserem Gast und das ist Roland Schulz. Hallo. Wir haben dich schon ein bisschen angekündigt. Du schreibst fürs SZ-Magazin und hast da ein... Ich bin Fan, ich oute mich als Fan dieses Textes geschrieben, den du jetzt vertieft und erweitert und überhaupt als Buch herausgebracht hast. Und mhm. wir wollen dich heute zu unser aller Sterben befragen. <lacht> <lacht> und weil ich den Sound von deinem Text so wahnsinnig toll finde, dachte ich, oder dachten wir, dass du vielleicht äh, direkt einfach mal was vorliest aus deinem Buch. Okay, mache ich gerne. <lacht> Ab jetzt bist du mit dir allein. Das bedeutet nicht einsam. Du kannst deine Freunde um dich haben, deine Familie, die ganze weite Welt, es ist gleich. Du stirbst allein, so wie du allein atmest, so wie du allein träumst. Sterben braucht seine Zeit. Sterben geht seinen eigenen Gang. Gerade gegen Ende, wenn der Tod allmählich Gestalt annimmt, kennt es keine Eile. Das Wissen darüber ist verschütt gegangen und so sitzen sie an deiner Seite und warten im Niemandsland zwischen der Furcht, es könnte bald und der Hoffnung, es könnte endlich vorbei sein. Sie sitzen an deinem Bett, stehen auf, gehen umher, setzen sich, streichen über dein Haar, stehen wieder auf. Stunde um Stunde verstreicht. Sie warten, wie man unter dunklen Wolken auf ein Unwetter wartet. Jetzt wird es regnen und es regnet nicht. Jetzt wirst du sterben und du stirbst nicht. Sie warten und weinen und weinen und warten, auf jedes Seufzen deiner Lippen achtend und die Stunden dem Lauf der Zeit entzogen, warten mit ihnen. Doch du stirbst nicht. Dein Sterben hält den Menschen an deinem Sterbebett ein Spiegel vor. Sie sehen dich und sich dort liegen 
und vielen kommt es vor, als stürmten Fragen auf sie ein. Wer bin ich? Was ist Leben? Wie nur weiter? Am Bett eines Sterbenden zu stehen, das zwingt dazu, innezuhalten. Manchen Angehörigen macht das Angst. Sie fliehen davor. Manche aber zieht es an. Sie sammeln sich am Sterbebett wie um ein Lagerfeuer. Ja, toll. Wow. <lacht> Vielen Dank, Roland. Oder ich möchte gleich die erste Frage äh, auf dich losballern, die wahrscheinlich alle stellen und die ich mir auch die ganze Zeit gestellt habe. Warum? Warum hast du dich so intensiv mit dem Sterben auseinandergesetzt? Warum hast du so ein... Warum? Das, also es war unverhofft. Ich hatte ähm, vor einigen Jahren ähm, Gefühl, was ich, was ich manchmal habe ähm, als Journalist, nämlich ein Thema taucht auf, relativ unversehens und wird groß und bedeutend und es gibt viel Berichterstattung darüber. Das war damals Sterben anlässlich der Diskussion im Bundestag über den assistierten Suizid. Oh wow. Das, das, das war ähm, also ja. das waren, waren tolle Momente im, im, im Bundestag, weil die Abgeordneten gesagt haben, das ist so persönlich, das ist so dicht, da gibt es keinen Fraktionszwang. Da geht es rein nach dem Gewissen und plötzlich bildeten sich Koalitionen, wo äh, <lacht> jemand aus der einen Partei mit jemand aus der anderen Partei einer Meinung war und andere wieder nicht. Und da gab es dann auch bei uns, bei der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, relativ viel Berichterstattung drüber. So, was wird denn da vorgeschlagen? Was soll entschieden werden? Was sind die Probleme? Und plötzlich war Sterben irgendwie so präsent. Und ich hatte dann dieses Gefühl, was ich manchmal habe eben, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was das ist. Was ist denn das Sterben? Also, das geht mir manchmal so im Moment mit künstlicher Intelligenz. Alle reden irgendwie über künstliche Intelligenz. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Ja, und dann habe ich damals halt überlegt, könnte das ein Thema sein, könnte das ein Artikel sein, wie kriege ich das irgendwie zu fassen? Und damals war mein Eindruck eigentlich so ein bisschen blauäugig. Ich war ein paar Jahre davor Vater geworden und es gibt ja bei der Geburt, beim anderen Ende des Lebens, diese Bücher, wo wirklich alles im Detail beschrieben wird, wie eine Eizelle und dann der Achtzellhaufen und dann diese neun Monate und also als ob man so nachschauen kann jeden Tag, wie weit denn das ungeborene Kind ist. Und ich dachte so ein bisschen blauäugig, naja, das gibt es über Sterben bestimmt ja auch vom anderen Ende des Lebens. Und dann bin ich in so eine Bibliothek für Mediziner gegangen, weil ich dachte, also da wird schon sein dann. Und habe dann da festgestellt, es gab Wahnsinnig viel Bücher über Chirurgie und äh, über alles Mögliche. Teilweise von einem Buch 20 Exemplare. Und ganz hinten, irgendwie so halb versteckt, war dann die Abteilung der Palliativmedizin. Die war relativ klein. Und da gibt es so ein wahnsinnig dickes Handbuch. Das Handbuch der Palliativmedizin. Irgendwie, was weiß ich, 1400 Seiten hat das, glaube ich. Und dann habe ich so, wo steht denn jetzt das Sterben? Der reine Sterbenprozess waren keine Ahnung, acht, neun, zehn Seiten vielleicht. Das ist ja ähm, und dann dachte ich mir, in dieser Bibliothek, das sind zwei Stockwerke, da ist das gesamte Wissen der Medizin sozusagen versammelt und, und über den, den blanken Sterbeprozess sind sozusagen neun Seiten. Und dann dachte ich, okay, jetzt, jetzt bin ich neugierig. Jetzt will ich es wissen. Und dann habe ich angefangen, halt einfach Leute zu fragen, so Palliativmediziner, Ärzte, Pfleger, 
Und daraus ist dann dieser, dieser Text beim SZ-Magazin entstanden, mhm. wo ich mhm. eben versucht habe, mal sozusagen ein archetypisches Sterben nachzuzeichnen. Aber eben in dieser direkten Ansprache mhm. mit, dem, mit dem Du. Ich finde das total interessant, weil ganz viele Leute, wir eingeschlossen, die sich mit dem Sterben und dem Tod und so beschäftigen, stolpern daher irgendwie über eine persönliche Geschichte drüber, über ein persönliches ja. Erleben, wo sie irgendwie nicht drum rumkommen und das dann plötzlich für sich entdecken. Das heißt, das war bei dir gar nicht der das, Fall? Ja, das, also ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das manchmal so als sonderbar erachtet wurde. Meine Eltern leben noch, meine Schwiegereltern leben noch. Mhm. Ähm, Gott sei Dank und hoffentlich noch sehr lange. Also es gab bei mir keinen persönlichen Anlass. Und ich habe aber tatsächlich dann auch in der Recherche festgestellt, gerade als ich dann merkte, Moment, Sterben ist ja was anderes als der Tod. Den Tod möchte ich mir eigentlich auch anschauen, dass viele Bestatter, die ich da erlebt habe, tatsächlich eine Art Urauslöser haben, warum mhm. sie sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Weil es einen Sterbefall gab, der sie sehr beschäftigt hat, ich habe Trauerbegleiterinnen kennengelernt, die so durch den Tod einer einer sehr guten Freundin plötzlich gemerkt haben, was ist denn da überhaupt? Ja. Und dann, die haben in der Bank gearbeitet, super ja. erfolgreich und sagen dann, okay, jetzt raus und dann sind sie Trauerbegleiter. Und das ist bei mir aber tatsächlich nicht so. Und ich bin da eigentlich auch dankbar drüber, weil ich weiß gar nicht, ob jetzt bei einem Bestatter dann mitzuarbeiten und mit Verstorbenen zu arbeiten, so einfach gewesen wäre, wenn ich so das Gefühl hätte, mein Vater ist jetzt oder meine Mutter wäre jetzt gerade vor, hm. vor einem Jahr oder zwei gestorben. Dann ist es, glaube ich, ähm, dann ist es, glaube ich, ja, genau, dann ist es, genau, dann ist es, glaube ich, was anderes. Aber manche Spezialisten, mit, mit denen ich gesprochen habe, also gerade Ärzte, die zum Beispiel viele Leichenschauen machen, also, oder fast nur Leichenschauen machen, die haben dann immer gesagt, Sie finden es eigentlich gar nicht so gut, wenn man sozusagen mit so einer persönlichen, okay. mit so einem persönlichen Hintergrund dahin kommt, weil man dann natürlich eigentlich im Tun, im Arbeiten auch was abarbeitet. Na klar. Okay. Und dadurch manchmal die Distanz eine andere ist. Das, ja, hat so, das färbt natürlich. Ne? Ja, und, und ich glaube, dass, dass, das hat ja auch was Gutes. Also ein Bestatter, den ich da kennengelernt habe, der hat seinen Sohn verloren. Und hm. deswegen ist der, glaube ich, jetzt so ein guter Bestatter. Jetzt sagt ein Profi, dessen Profession ist, Leichenschauen durchzuführen, er sagt dann, ist er denn in der Lage, tatsächlich die Distanz zu wahren? Schafft er das? Hm. Und zwar und zwar nicht nur über ein Jahr oder zwei oder fünf oder zehn, sondern über die Dauer eines Berufslebens. Hm. Und da ist er dann, hat er gesagt, da ist er, glaube ich, gar nicht so sicher. Hm. Ähm, und sein Argument war, ist das nicht schade? Weil es wäre doch toll, wenn solche Leute 40 Jahre Bestatter werden, statt vielleicht nur 10 ja. äh, und dann und dann irgendwie es nicht mehr können, weil, weil sie natürlich emotional ganz anders dabei mhm. sind. Ich fand das ganz interessant, dass du das verglichen hast mit der künstlichen Intelligenz gerade am Anfang, weil da ist mir dieses Uncanny Valley so eingefallen, was man, das kennst du sicherlich, und das ist ja auch gerade so ein toller Begriff und ich, ich liebe das. Und ich glaube ja auch, dass... Erklär ganz, noch mal, was das ist. Kannst du es erklären? Vielleicht kriegst du es besser hin als ich. Also sozusagen, wo du nicht weißt, ist es eine Maschine oder ein Mensch. Genau, das ist genau dieser Moment, wo du nicht genau weißt, ist das jetzt gleich oder ist das anders? Wie, wie kann ich mich darauf beziehen? auf diese Maschine. Das nennt man halt so Uncanny Valley, also so, so ein unheimliches Tal, wo man sich gar nicht mehr sicher ist und so ganz komische, verunsicherte Gefühle kriegt. Und ich glaube, dass das viele Leute mit dem Tod eben auch haben, weil das ja auch so ein, das total andere ist, wo du hast dich dem angenähert 
auf so einer, auf so einer Meta-Ebene, möchte ich fast sagen, erstmal, so eine, durch Recherche ja. und so. Ja, halt irgendwie, irgendwie auch journalistisch einfach. Ja. Also ich habe beim Schreiben des Buches irgendwie auch gemerkt, ich habe mir das jetzt sozusagen angeschaut, aber ich weiß natürlich überhaupt nicht so viel darüber, wie jetzt ein wie dieser erfahrene Leichenbeschauer zum Beispiel. Der mhm. macht es sein Leben lang. Und du weißt ähm, anders was drüber vielleicht als er, oder? Ja, aber aber sozusagen er weiß über diesen Abschnitt des Weges eines Leichnams wahnsinnig gut Bescheid. Mhm. Ähm, das ist faszinierend, so jemand zu sehen bei einer Leichenschau, weil das rasend schnell geht. Wo ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Moment mal, so schnell äh, findest du da die Kausalkette heraus? Also Erzähl mal genau, was ein Leichenbeschauer macht, weil ich muss mich ja hier immer outen. Ich bin ja hier voll die Position der blöden Fragen, weil ich habe ja noch nie jemanden Todes gesehen. So. Okay. Und was macht, was macht so ein Leichenbeschauer tatsächlich? Also was also, ist seine Aufgabe? Also ein Leichenbeschauer ist ein Arzt. Es muss ein Arzt sein. Ja. Es darf niemand anders machen, machen außer ein Arzt, der sozusagen feststellt, dass du tatsächlich in der Tat tot bist. Er stellt deinen Tod fest. Okay. Das ist notwendig, weil er dir dann Papiere ausstellt, die dir überhaupt deinem Leichnam den weiteren Weg bis zur Bestattung ermöglichen. Aber er muss in dem Moment auch versuchen zu ergründen, an was du denn gestorben bist. Ja, okay. Und dann kommt so ein bisschen auf die Umgebung drauf an. In einem Krankenhaus, wo mhm. jemand stirbt nach einer langen Krankheit, dann kennen die den Patienten, die haben eine Krankengeschichte, ähm, die haben den lange begleitet. Und dann ist es relativ klar, wo her der Tod sozusagen kam. Mhm. Aber wenn es jemand ist, den er nicht kennt, dann muss er sich ja fragen, woran ist er denn gestorben? Und deswegen ist sozusagen eine Leichenschau, sind im Endeffekt drei Schritte. Erstmal muss er feststellen, bist du tatsächlich tot? Dann muss er feststellen, war es ein natürlicher Tod mhm. oder war es ein nicht natürlicher Tod? Und dann muss er feststellen, an was, oder er muss versuchen festzustellen, weil es gar nicht so einfach ist, ähm, er muss versuchen festzustellen, was die Todesursachen waren. Und da ist es auch schon so, dass es eben nicht so ist, dass es eine Todesursache ist, sondern im Endeffekt drei. Ja? Nämlich die unmittelbare äh, Todesursache, die dir direkt den Tod gebracht hat, ja. aber auch Monate vorher vielleicht schon die Krankheit, die dazu geführt hat, dass du dann verstirbst. Und das trägt er dann in den Totenschein ein, also landläufig Totenschein genannt, aber heißt je nach Bundesland anders. Und, und das ist sozusagen, das ist dann dein Ausweis, wenn du tot bist. Der führt dich sozusagen, führt deinen Leichnam zur Bestattung hin und der sorgt auch dafür, dass du dann das Standesamt eine Sterbeurkunde ausstellen kann. Genau, und das ist sozusagen die Aufgabe eines Leichenbeschauers. Und muss ja auch obduzieren. Also wenn man jetzt so eine völlig naive Vorstellung von der ganzen Sache hat, ne, dann sieht man so den Tatort. Hm. Wie heißen die da? Ähm, die, die Rechtsmediziner. Die Rechtsmediziner also, genau. also es ist so, dass... dass Rechtsmediziner sind oft gute Leichenbeschauer, aber es kann jeder Arzt machen. Hm. Und es machen auch Ärzte, die unter Umständen da gar nicht so viel Erfahrung haben. Wenn dann festgestellt wird, es handelt sich um einen nicht natürlichen Tod, dann ähm, ist es oftmals so, dass dann der Verstorbene in die Rechtsmedizin kommt und dort dann tatsächlich obduziert hm. wird. Okay. Ja. Und du hast ja wirklich in deinem Buch zu so sterben wir, dass man merkt es, finde ich schon so ein bisschen, wenn du erzählst, wirklich so ganz kleinteilig dargelegt, was passiert eigentlich, wenn wir sterben. Und zwar aufgegliedert in das Sterben, den Tod und die Trauer. Und ich fand das total irre, wirklich wie kleinteilig und wie genau du das beschrieben hast. 
Und ich meine, wir beschäftigen uns echt viel mit dem Thema. Und trotzdem hatte ich so einen Aha-Moment, als ich ähm, dein Buch gelesen habe, an der Stelle, wo du sagst, das Sterben hat mit dem Leben zu tun und der Tod eben nicht. Das fand ich total gut, ne? weil der, der Sterbeprozess eben wirklich Teil deines Lebens ist und alles, was danach kommt, ist was anderes. Ja. So. Und das muss man sich erstmal bewusst machen, oder? Weil ich finde immer, Sterben und Tod nimmt man immer so in den Mund. Ja, wie eins. eins. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen Unsinn tatsächlich. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was ich eigentlich fragen wollte, war, diese intensive und kleinteilige Beschäftigung mit dem Thema, was haben das mit dir gemacht? Also es war manchmal seltsam. Man oder Ich habe mich damit beschäftigt und hatte tatsächlich den Eindruck, dass, dass dann irgendwie sozusagen das Leben mehr leuchtet. Vielleicht kann man das so beschreiben. Aber gleichzeitig hat dieser Effekt dann auch wieder nachgelassen. Glücklicherweise, glaube ich. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt so das Wahre wäre, sich sozusagen die ganze Zeit dem Sterben und dem Tod auszusetzen, um sich lebendig zu fühlen. Mhm. Aber ich kann dieses Gefühl verstehen. Also ich durfte bei so einem Bestatter mitarbeiten und da war eine Hausabholung und du trittst sozusagen mit dem Sarg auf die Straße. Und mir fiel auf, dass also die Leute, die das sehen, so als ob die sich so in zwei Lager scheiden. Die eine Seite, die schaut sofort weg. Oh Gott, ein Sarg. Mhm. Und es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob das eine Filmszene ist. Da, oh mein Gott, da ist ein Tod da drin. Und dann schauen sie weg. Und andere schauen hin, ja. heft, heften ihren Blick an den Sarg, weil das natürlich in dem Moment auch irgendwie überdeutlich ist. Da ist jemand, der ist nicht mehr am Leben. Aber ich bin es schon noch. Mhm. Ja. Ansonsten hatte ich, hatte ich schon den Eindruck, dass, dass natürlich die Beschäftigung manchmal, also Begräbnisse von Kindern sind, sind unfassbar. Also ja. ähm, äh, und und auch dann beim Schreiben. Ich hatte das Gefühl, so beim Schreiben war es dann nochmal, dann dann war ich sozusagen alleine und musste es irgendwie zu fassen kriegen. Da war ich schon oft traurig und und habe auch und habe auch geweint natürlich. Meine Kinder haben das dann auch so ein bisschen mitgekriegt und die haben sich schon, glaube ich, so gefragt, also was macht er denn da eigentlich? <lacht> ähm, Weiter denn jetzt schon wieder? <lacht> ja, ja, aber es aber es war irgendwie ähm, ja vielleicht gehört es einfach dazu. Ich habe aber natürlich jetzt sozusagen den Vorteil dadurch, dass ich nicht beruflich mit dem Tod arbeite, dass ich natürlich mich dann auch wieder zurückziehen ja. konnte. Also bei einem Begräbnis von, von einem Kind war es so, dass es war eh schon alles super traurig. Es war eh alles super traurig. Und dann richten wir alles her und 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 die Angehörigen kommen und der der ganze Kindergarten war da und die hatten Trikots von Schweinsteiger an, weil das der Lieblingsspiel. Also es war wirklich, es war eh schon alles wahnsinnig nah an der Grenze, wo du, wo du dachtest so. Naja, und dann hatte ich aber irgendwie das Gefühl, ich will das jetzt sozusagen schon mitbekommen und ich stand da so ein bisschen der Sicht entzogen und dann begann die Trauerrednerin und alle haben geweint. Dann haben sie am Ende noch das Lied von Drachen Kokosnuss gespielt. Oh. Ähm, und ich musste da so weinen und, und in dem Moment habe ich aber auch gemerkt, es ist überhaupt niemand mehr da von meinen Kollegen. Hm. Die waren weg. Also so also Kollegen schnell, meinst du? Also vom Bestatter, ja. ja. Also sozusagen schnell nochmal auf Toilette, ich muss nochmal telefonieren. Ähm, die Schaffner, also die Sargträger von dem Friedhof waren auch irgendwie verschwunden. Also die wären sofort gekommen, wenn da was passiert wäre. Aber ich hatte dann den Eindruck, ah, so ist es also, wenn du es professionell machst. Da merkst du in dem Moment, das ist jetzt, das geht mir nahe. Hm. Ich muss mir, ja, muss Abstand finden, ich muss Abstand nehmen davon. Und ich glaube, das muss man auch tatsächlich machen. Weil, weil sonst 
weiß ich nicht, wie lange du das dann vielleicht aushältst. Ja? Und wie gesagt, ich bin kein Profi, aber ich glaube, richtig, richtig gute Bestatter oder richtig, richtig gute Leichenbeschauer, die schaffen das irgendwie, achtungsvoll und respektvoll mit Verstorbenen umzugehen, ohne sich dem total zu überantworten und da irgendwie so reinzuspringen in diesen in diesen See der Emotionen, weil ich weiß nicht, wie lange du das dann aushältst, dann musst du vielleicht irgendwann aufhören, weil 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 du das ja nicht gehst, du gibst ja immer was von dir dann auch. Ja. Ja, das fragen wir uns auch oft, wenn wir so ähm, Gäste haben, die professionell mit dem Tod arbeiten, was ja relativ häufig vorkommt, wie die sich, ähm, wie die das schaffen, das auszuhalten und so. Und haben, die haben ganz unterschiedliche Strategien uns erklärt, wie sie das irgendwie schaffen, das halt da zu lassen und mm. nicht mit nach Hause zu nehmen oder irgendwie so einen Raum zu haben, um, um da ein bisschen Platz dazwischen walten zu lassen. Yeah. Da hatte ich das, also dich hat das offenbar sehr mitgenommen, als du recherchiert hast. Du wusstest, das hat den Anfang und ein Ende. Ja, aber es ist natürlich so, dass, dass ähm, auch beim Tod, also dir wird ja auch klar, dass es um dich geht. Ja. Also es ist so, bei Begräbnissen hatte ich manchmal den Eindruck oder relativ oft sogar, dann ist die Trauergemeinde da und es ist sehr traurig und es wird geweint oder vielleicht wird auch weniger geweint, weil sie so seltsam gefasst sind, wie man das dann so ist bei, einer, äh, bei einem Begräbnis. Aber im Endeffekt, wenn ich im, im Stillen sozusagen in den Kopf von jedem Einzelnen reinschauen könnte, hätte keiner das Gefühl, ich liege da auch mal da unten in der Grube. Sondern da ist sozusagen der, der stille Funke so, na, äh, es, also bin ja nicht ich so. Ja, also... Äh, ja, Hast du Angst gekriegt vom, vom Tod, als du das gemacht hast? Ähm, nee, also das fand ich ja schon das Interessante, dass die, die Vorstellungen, die man hat, meistens größer sind, als es dann tatsächlich in der Wirklichkeit mhm. ist. Ich glaube, das ist keine Regel. Im Sterben und im Tod gibt es keine allgemeingültigen Regeln. Aber ich fand es schon sehr interessant, als ich das erste Mal mit den Kollegen dort äh, in die Rechtsmedizin gefahren bin. Dann haben die alle... So, ja, so, und jetzt, oh, und, und wie es da ist, und wie es da riecht, und was da, also, die haben natürlich da so ein bisschen, das die haben das so ein bisschen absichtlich gemacht. Ja. Oh. Ähm, und dann waren wir, und dann waren wir dort, und es war eine ganz normale Kühlung mit vielen, vielen Verstorbenen natürlich, ja. ähm, also mehr als jetzt irgendwie in einem Krankenhaus, aber es waren einfach Verstorbene. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und es war kein ja. Horrorkabinett oder nein, also nein, hatte ich überhaupt, äh, nein, also den Eindruck hatte ich gar nicht. Und das fand ich irgendwie auch ganz gut, weil ich mir dachte, so vielleicht ist das ja genau das, was ich mit dem Buch auch so erreichen will. So einfach mal anschauen und gucken und und natürlich ist es traurig und es ist auch schlimm und, und der Tod ist nicht irgendwie toll, aber aber er gehört er gehört halt dazu, äh, ja. Das naja, fand, und, und das fand ich dann irgendwie auch tröstlich, so auf eine gewisse Weise. Ja. Naja, und ich glaube auch, dass, also das hatten wir ja auch schon ganz oft, wenn es darum geht, äh, verabschiedet man sich nochmal von einem Toten oder so, dass sozusagen die Bilder im Kopf in aller Regel sehr, sehr viel schlimmer sind als das, was man in der Realität sieht. So. Und meine Erfahrung ist eben auch, ich habe ja auch mein Praktikum bei einem Bestatter gemacht für drei Monate und ähm, schreibst du in deinem Buch auch, dass die ja vorher ganz viel erklären, dass die erklären, worauf man sich vorbereiten muss, dann können die entscheiden, ob sie das sich dem aussetzen wollen oder nicht und in aller Regel machen das die Leute dann auch 
Und das nimmt dem schon mal ganz viel Schrecken. Und ich glaube, ja. das ist was, was ich so beim Lesen von deinem Buch auch einfach hatte. Dadurch, dass man das wirklich so genau und Schritt für Schritt erklärt, weiß man plötzlich einfach viel mehr. Und Wissen ist irgendwie, also es, vielleicht schafft es eine Illusion von Kontrolle. Das kann natürlich sein. Das ist das Immerwährende. Man will immer vielleicht doch dem Tod so ein bisschen seinen Schrecken nehmen, indem man mehr Kontrolle zurückkriegt. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass das was... Macht. So. Das glaube ich nicht, dass das was mit Kontrolle zu tun hat. Das hat einfach was mit Verstehen wollen zu tun oder mit, mit begreiflich machen wollen. Und deswegen finde ich es ja auch so cool. Also, aber das war tatsächlich eine Sorge von mir, weil ich glaube auch, dass das natürlich etwas erklären gut ist und lieber den Tatsachen ins Auge zu schauen. Aber beim Sterben ist es nun mal so, dass ich zwar so einen Otto-Normal-Sterbenden beschreiben kann. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich genauso sterben werde oder du oder du. Und ich hatte schon manchmal den Eindruck, dass ich sozusagen was schreibe, wo die, wo die Leute dann das Gefühl haben, so, ah, jetzt weiß ich's. Und, 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 ja, ich weiß, es war eine Sorge von mir. Ich ja. weiß, ich kann's, also ich habe es ja geschrieben und lese es jetzt sozusagen. Aber dadurch entsteht natürlich tatsächlich durch dieses Gefühl des Wissens so ein Gefühl der Kontrolle. Ja, und das ist aber eine Illusion, weil Sterben ist genau das Gegenteil von Kontrolle. Das ist wirklich das, das ist ja, das ist ja der Moment des endgültigen Kontrollverlusts. Ja. Ähm, dennoch hatte ich schon irgendwie das Gefühl, äh, dem ins Auge zu sehen, ist besser als eben nicht äh, hinzuschauen und, und, und wegzugucken oder auch nicht drüber ähm, zu reden. Ja klar, weil eine Blackbox ist auch immer viel schlimmer, als wenn man was du ja gemacht hast, ist ja so eine Art Prototyp zu produzieren. Also du erklärst ja auch das mit dem Otto Normalsterbenden und wie du das äh, zusammengesetzt hast und, und warum, ja. warum das eben genau dieser geworden ist und kein anderer und so. Und ich, ich finde ja, was du damit hingekriegt hast, ist halt so eine so eine Kategorie einfach aufzumachen, die vorher so total dunkel war bei ganz vielen Leuten, weil du ja auch sagst, es gibt dazu eigentlich nichts, auch auch nichts Medizinisches oder so, sondern einfach so, dass es vorstellbar und greifbar ja. wird. Ne, also es gibt natürlich schon medizinische Sachen und es gibt auch Gesetzestexte über den Tod. Also ich hatte okay, dann, ich hatte, ich hatte dann ja. irgendwann diesen wahnsinnig dicken, so ein Riesenbuch mit allen Bestattungsvorschriften in Deutschland, die wow. ja, von, die ja von, von Bundesland zu Bundesland verschieden sind. Also es, es gibt schon. Material. So ja, ist ja. es nicht. Aber dieses Material ist natürlich, wenn ja, das du, wenn, liest ja wenn, kein Mensch. Äh, doch, das lesen schon, also da, ja, das lesen schon viel, äh, mehr als man denkt. Aber <lacht> was, was, was ich meine ist, ähm, es gibt sozusagen eine sehr spezielle Sichtweise immer auf den Tod. Also wenn man in ein Krema geht, was öffentlich ist, dann haben die Notfallpläne, was in Großschadensereignissen <lacht> passieren muss, weil wenn irgend, also das ist sozusagen von Staats wegen gedacht, was passiert denn, wenn plötzlich ein Großschadensereignis ist und so viele Verstorbene kommen, was, was machen wir denn dann? Ja. Und was machen die dann? Naja, die müssen sich halt äh, vorbereiten, mehr kremieren zu können als gewöhnlich. Okay. Ja. Ja. Ähm, und genauso ist es bei Standesbeamten, die überlegen sich, was ein in einem bestimmten Fall, also was für mich das, das Skurrilste, oder was heißt skurril, ähm, aber das seltsamste, die seltsamste Beschäftigung, professionelle Beschäftigung dieser Art war, ähm, es gibt sozusagen Regeln, was standesamtlich passiert mit einem Bergmann, der in einem Bergwerk stirbt. Wo ist der sozusagen amtlich verstorben? Wo ist der Sterbeort? Weil nur am Sterbeort wird beurkundet. Und da ist es jetzt so, es ist vollkommen egal, wo der Schacht verläuft. Der Eingang des Schachtes ist der Sterbeort. Wenn du... Wenn du mit einem Krankenwagen abgeholt wirst und währenddessen verstirbst mhm. auf der Fahrt oder in einem Flugzeug, ja. dann ist dein Sterbeort der Ort, wo dein Leichnam ausgeladen wird. 
Das heißt, oh, so, so, genau, so genau beschäftigen die sich mit, mit diesen einzelnen Bereichen. Das ist ja abgefahren. Ja, das fand ich dann irgendwie auch faszinierend. Aber ich, ja. ich, ich dachte immer so, ja, genau, es ist halt so eine professionelle Sicht, eine sehr klare Detailsicht. Und mich hat irgendwann dann interessiert, wie ist denn tatsächlich der ganze Weg? Und wie sind diese einzelnen Schritte, Sterben, Tod, Trauer, erklärt an also ich spreche dich natürlich direkt an, es ist, es ist dein Haar, was da verbrennt. Du wirst in das Muffelgewölbe eingefahren. ja. Aber dahinter steht ein Autonomalsterbender oder ein Autonomaltoter. Also die meisten Toten in Deutschland werden inzwischen halt kremiert. Deswegen wirst du im Buch eben auch kremiert und nicht erdbestattet zum Beispiel. Ich hätte gerne noch eine Stelle vorgelesen bekommen, weil ich das so schön fand. Würdest du das noch machen? Ja. Ähm, Hast du noch was parat? War das deine Lieblingsstelle, die, mhm. die Walsh vorgelesen hat? Ja. Kann ja mal Hast gucken. du eine Lieblingsstelle? Oh, das ist, das ist tatsächlich schwer, weil, weil ich mhm. beim Schreiben ähm, immer so das Gefühl hatte, ich habe irgendwas, was, wo ich das Gefühl hatte, das ist mir vielleicht ganz gut geglückt, aber dann später im Lesen dann doch nicht so sehr. Also das wanderte irgendwie. Okay, also das ist sozusagen der... Ähm, der Moment bei der Leichenschau, wo die leichenbeschauende Ärztin äh, jetzt mit dem Leichnam, mit deinem Leichnam allein ist und sozusagen beginnt zu schauen, ob du in der Tat tot bist. Sie spricht dich an, seltsam deinen Namen zu hören, als ob du noch am Leben wärst. Es ist ein Phänomen, das deinem Leichnam noch öfter widerfahren wird. Die Lebenden rufen ihn mit Namen, wie im Reflex, wie aus Gewohnheit. Ihr Begreifen hinkt der Tatsache deines Todes hinterher. Sie fasst deinem Leichnam sanft an die Schulter, spricht dich abermals an, lauter diesmal. Dein Leichnam gibt keine Antwort. Sie schlägt die Decke zurück, die über die Glieder deines Leichnams gebreitet ist, mustert den toten Körper kurz. Keine dicke Kleidung. Das ist gut. Sie hätte sie später sonst ausziehen müssen, im Zweifel sogar aufschneiden. Sie kneift deinem Leichnam kräftig in die Oberarme, links, rechts. Sie setzt einen Schmerzreiz. Dein Leichnam zeigt keine Regung. Sie leuchtet deinem Leichnam mit dem starken Licht der Lampe in die Augen, mit der sie sonst in die Rachen der Lebenden blickt, erst rechts, dann links, jedes Auge einzeln. Keine Reaktion. Sie drückt deinem Leichnam ein Stethoskop auf die zerfallene Brust, um nach Herzschlag zu horchen. Nichts. Ich muss dazu sagen, das ist wichtig an der Stelle, dass das alles Zeichen sind, die noch nicht sichere Todeszeichen sind. Also, ein Leichenbeschauer, ähm, es gibt sehr erfahrene Leichenbeschauer, die machen das gar nicht so, sondern die schauen sofort nach sicheren Todeszeichen, mhm. äh, nach der Totenstarre, ähm, nach Totenflecken. Ähm, aber sie hat es so gemacht, dass sie tatsächlich Schmerzreiz nochmal setzt und sagt, sehe ich denn noch irgendeine Reaktion? Nein, ich gehe jetzt mal davon aus, der Mensch ist verstorben und dann sieht sie, nach den sicheren Todeszeichen. Und wenn sie die festgestellt hat, dann darf sie dich 
streng genommen eigentlich erst als tot betrachten. Also das ist das ist so, das war für mich eine der der faszinierendsten Erkenntnisse, dass die Frage, wann bist du tot? Ja, das kommt ganz drauf an, wen du fragst. Ja, also du stirbst, dein Partner weiß, du bist tot. Ja, genau. Du bist aber eigentlich tot erst aus Menschensicht. Dann kommt der Arzt, stellt deinen Tod fest, dann bist du auch tot aus Ärztesicht. Dann bekommst du deine Papiere, dann bist du auch tot vor dem Gesetz. Und dann wird mit den Papieren im Standesamt dein Tod beurkundet und dann bist du tatsächlich amtlich erst tot. Und das kann zwei oder drei Tage später sein. Wow. Toll, vielen Dank. Wir haben eine Frage mit Max für dich vorbereitet, die dich jetzt sehr überraschen wird. Das ist die Frage Nummer 8. Möchten Sie wissen, wie Sterben ist? Äh, ja, eigentlich schon. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht zu wissen ist. Also ich kann mich ja jetzt damit beschäftigen mit dem Sterben. Ich bin aber nicht sterbend. Ich bin nicht sterbenskrank gerade. Und ich glaube, das ist was ganz was anderes, wenn es dann so weit ist, wenn tatsächlich ein Arzt kommt und sagt, hören Sie, Sie sind so schwer erkrankt, das sieht nicht gut aus. Also du sagst, um zu wissen, wie es ist, zu sterben, muss man halt sterben. Ja, also ich glaube, dass alles, was du, was ihr macht mit mhm. eurem Podcast, was ich versucht habe, mit dem Buch zu machen, ist letztendlich eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine geistige Beschäftigung mhm. damit. Das ist irgendwie kognitiv. Aber Sterben ist halt ein, auch ein seelischer Prozess stark und entzieht sich da auch dem Begreifen oft. Also mhm. Sterb ja, Sterbende gleiten in, oder nicht alle Sterbende, aber viele Sterbende trüben ein, gleiten also in so eine, in so eine Bewusstlosigkeit schwankender Tiefe, können nicht mehr sprechen. Woher sollen wir denn wissen, die wir nicht sterben sind, was denn jetzt genau passiert? Da gibt es natürlich Wissenschaftler, die sagen, ja, wir glauben, das ist eine Art von Bewusstlosigkeit. Und dann gibt es andere, die sagen, naja, es könnte aber auch. Ähm, und dann gibt es Wissenschaftler, die sagen, aber wir haben doch an Ratten getestet. Im Augenblick des Todes sind die Gehirnströme, flammen die auf. Ähm, aber das sind alles Beobachtungen von außen. Mhm. Und da sagt natürlich die Wissenschaft, Moment mal, also nur eine Beobachtung von außen, das ist eigentlich noch nicht genügend für eine wissenschaftliche Erkenntnis. Am Anfang, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, hatte ich auch irgendwie so diesen, ich weiß nicht, so Sendung mit der Maus, so ich will das begreifen wie so ein Motor <lacht> oder wie eine Sprache. Und ähm, ein sehr, sehr toller Palliativmediziner, äh, mit dem ich da sprach, der wurde dann fast so ein bisschen zornig. Ich habe so gefragt, ja, was macht denn der Blutdruck und äh, wie ist denn die Pulsfrequenz? Und der hat so gesagt, was wollen Sie denn? Wir können doch nicht, also wir können jetzt nicht hergehen, und Sterbende in so hohen Zahlen, dass es statistisch äh, dann wirklich auszuwerten ist, äh, untersuchen, in eine Röhre schieben. Und, und wer soll dann die Kontrollgruppe sein? Das geht einfach. Also es, die, die, die Werkzeuge der, der Wissenschaft, des Verstehens, ja, des Wissenwollens zerschellen halt an dieser Grenze. Und deswegen, ja, ich, also... Deswegen Wiss ist es reizvoll, ne? Hm. Ja, ja, natürlich ist es deswegen reizvoll, aber viele Leute, mit denen ich da gesprochen habe, die sagen auch, das hat was Gutes, dass, dass da so ein Schleier drum liegt, dass hm. du es eben, dass du es eben nicht genau 
weißt, wie es im Sterben ist. Mhm. Ja, also das ist, ihr hattet ja vorher dieses Sterben und Tod sind zwei getrennte Dinge. Mhm. Wenn du mit Wissenschaftlern oder mit Rechtsmedizinern sprichst, die sagen ja dann manchmal so philosophisch, na was, was ist denn jetzt genau der Tod eigentlich? Also ist es der letzte Atemzug oder der Moment danach? Der letzte Herzschlag oder der Moment danach? Wenn deine Gehirnströme erlöschen oder danach? Also Und, und ein Leichenbeschauer wird sagen, also ganz sicher kann ich es erst vier Stunden später sagen, wenn die Totenflecken da sind, wenn die Totenstarre da ist. Das heißt, du kannst den Tod sicher eigentlich erst feststellen, wenn er schon da gewesen ist. <lacht> oh, das war retrospektiv. Und was war das bitte für ein gutes Schlusswort für unseren Podcast? <lacht> vielen Dank, dass du da warst, Roland. Danke. Ja, vielen Dank. <lacht> Coole Sache. Alle, alle sterben Und deshalb will ich dich heute Ja, deshalb will ich dich heute Endlich. Vorbei.